0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le premier podcast « Quel futur souhaitable ?», les podcasts dédiés aux transitions environnementales, sociales et sociétales. Parce que nous souhaitons impulser un changement et dessiner les contours d'un avenir plus durable, nous réfléchissons à la manière de répondre différemment aux grands besoins de l'humanité, se nourrir, se loger, se déplacer, se soigner, communiquer et se vêtir. À chaque épisode, des experts de l'OIT décrypteront la manière dont ces besoins sont adressés aujourd'hui et quelles transformations sont à imaginer pour demain. Aujourd'hui, nous allons parler d'alimentation et plus précisément d'alimentation végétale avec Hélène Chaplin, associée spécialiste du secteur des biens de consommation et Julie Cunat, senior manager au sein de l'équipe Sustainability de Deloitte France, spécialisée dans les transitions des filières agricoles. Alors on parle de plus en plus euh, aujourd'hui d'alimentation végétale, de protéines végétales. Alors pourquoi d'après vous, ces évolutions sont-elles devenues incontournables Alors oui,
1: effectivement, Florence, cette transition vers un nouveau mode d'alimentation est structurante. On projette une évolution de la population mondiale à environ 10 milliards d'individus à horizon 2050 et nos études nous permettent d'évaluer un besoin d'augmentation des capacités à produire des aliments de plus de 50%. Or, on sait que les modèles alimentaires qui sont les nôtres depuis les 50 dernières années euh, ne sont pas tenables en état, et ne peuvent encore moins être étendues. Il y a trois grandes tensions en fait qui sont générées par nos modèles. La première, c'est une tension sanitaire. Les conditions de production, euh, d'élevage, ont démontré une grande perméabilité entre les modèles intensifs et les maladies transmissibles à l'homme. Les conditions de transformation des ingrédients, d'ultra-transformation de ces ingrédients, engendrent le développement de nouvelles maladies, euh, de maladies en plus grand nombre et qui touchent de plus en plus de personnes. Le deuxième point, ce sont des tensions sociales. L'ensemble des acteurs ne bénéficient pas d'un juste revenu, d'une juste reconnaissance de leur contribution et ne peuvent pas vivre décemment de leur production. Enfin, des tensions environnementales, la surexploitation des sols, la surconsommation d'eau pour produire ne permettent pas du tout d'envisager l'extension des modèles sans hypothéquer notre biodiversité qui est déjà très bien entamée. C'est pour toutes ces raisons en fait que les modèles alimentaires doivent euh, drastiquement changer et un premier pilier réside dans notre capacité à faire évoluer nos régimes alimentaires et donc le contenu de notre assiette, c'est pour cela qu'on parle d'assiette végétalisée. Je pense que c'est intéressant de, de se pencher
2: sur le fait que l'assiette moyenne des Français de demain sera définitivement différente de celle d'hier. En fait, la végétalisation de notre alimentation, c'est une tendance dont on parle beaucoup, et notamment sur le volet santé. Certains diront même que c'est un effet de mode, mais en réalité, c'est une évolution qui a plutôt vocation à être pérenne et qui est transformatrice en soi. C'est aussi ce que recommande une étude qui fait d'ailleurs référence comme une première mondiale, car euh, ayant répondu à la question euh, de comment nourrir 10 milliards d'humains tout en restant dans les limites planétaires. Cette étude, euh, très intéressante, conduite par la It-Lancet Commission, c'est 37 scientifiques dans 16 pays et à laquelle Deloitte a d'ailleurs euh, largement contribué, propose des objectifs scientifiques à l'échelle mondiale pour transformer les systèmes alimentaires comme euh, l'évoquait Hélène à l'instant et les principales conclusions impliquent euh, un changement des régimes alimentaires tels que nous les connaissons aujourd'hui et tels que nous les avons toujours connus euh, pour aller euh, vers des régimes euh, alimentaires qui ont un impact plus faible sur l'environnement, sur le changement climatique et aussi sur des questions sensibles comme celle du bien-être animal. Et dans cette euh, étude, euh, en tête, il est question de l'assiette idéale et c'est là que j'arrive à l'assiette végétale. C'est une assiette qui comporte, comme son nom l'indique, plus de végétales et moins d'animaux. Et pour rentrer dans un tout petit peu de détails, c'est la moitié de l'assiette doit être remplie de légumes et un quart de protéines avec au moins la moitié de ces protéines d'origine végétale par exemple les légumineuses. Et ça induit évidemment une forte réduction de la consommation de viande
0: et en particulier de la viande rouge. Merci à toutes les deux. Alors, on comprend bien effectivement l'importance de ces enjeux, mais quels sont les moyens, les leviers dont on dispose aujourd'hui concrètement pour enclencher véritablement et réussir cette transition vers une alimentation plus végétale
1: Alors justement, le premier levier, Florence, c'est de générer l'envie de changer de régime alimentaire, car l'alimentation touche bien évidemment tout autant à un besoin primaire, fonctionnel, qu'un ensemble de besoins émotionnels à travers les propriétés des aliments et puis leur combinaison en termes de goût, de texture et de variété. Il s'agit donc de donner envie en faisant une première chose, qui est de sensibiliser les consommateurs sur l'alimentation durable en faisant la promotion de l'assiette végétale via des programmes de communication, la mise en place de labels pour que le consommateur puisse se retrouver et euh, savoir ce qu'il qu peut consommer, en tout cas ce qu'il est intéressant de consommer pour lui et pour la planète, mais également des innovations et des nouvelles pratiques pour mettre en avant ces nouvelles saveurs. Et puis ça commence dès le plus jeune âge, euh, parce qu'il faut éduquer nos enfants en intégrant dans les programmes scolaires certainement des cours d'éducation alimentaire qui mettent en avant les propriétés de chaque aliment, qui les informe sur les conditions de production de ces aliments et puis bien évidemment qui leur permettent de les goûter, de les associer pour développer leur palais. Toujours dans une logique de réponse compatible entre la nourriture essentielle et puis la nourriture plaisir. C'est bien évidemment ici le rôle de l'ensemble des acteurs publics, l'éducation notamment, mais également euh, les collectivités qui s'occupent de, des cantines et de, de la restauration scolaire. Et cette transformation, elle commence forcément
2: avec euh, les plus jeunes. Hélène en parlait, euh, la sensibilisation est un levier essentiel, mais on peut aussi imaginer d'intervenir dans leur quotidien en mettant en œuvre par exemple des leviers pour en généralisant l'offre végétarienne en restauration collective et en passant d'un repas végétarien par semaine, qui est l'objectif de la loi alimentation, à la possibilité, et je dis bien la possibilité parce que l'idée n'est pas d'imposer quoi que ce soit, d'un repas végétarien par jour et en veillant évidemment avant tout à l'équilibre nutritionnel de l'enfant. Ce type de mesure aurait en fait le mérite de garantir un accès large et systématisé à cette alimentation végétalisée mais aussi de l'ancrer dans le quotidien des plus jeunes qui pourront s'en faire le relais plus tard aussi en tant qu'adultes. Et enfin, une direction euh, différente mais tout aussi importante et déjà empruntée par un certain nombre d'industries agroalimentaires, c'est la végétalisation du portefeuille des produits alimentaires qui sont proposés. En fait, ça passe par le développement de nouveaux produits, mais ça peut aussi passer par l'amélioration de produits existants. Et c'est une vraie évolution, peut-être même une vraie révolution on a aujourd'hui deux sociétés de l'industrie agroalimentaire sur cinq qui ont désormais des équipes dédiées au développement et à la mise en marché de protéines végétales comme alternative aux produits laitiers et à la viande. Et dans les rayons, on recensait en 1989 seulement 300 produits qui contenaient des protéines végétales et en 2019, on dépassait les 5400 produits,
0: soit près de 20 fois plus. Merci beaucoup. Alors. Pour terminer, peut-être pourriez-vous nous donner chacune un ou plusieurs exemples d'entreprises qui s'inscrivent aujourd'hui déjà dans cette voie de, de développement
2: Oui, on peut penser à, à l'entreprise Bell, qui, euh, que l'on connaît pour ses, ses fromages célèbres, Baby Bell, Vashkiri, Boursin et qui est euh, annoncé en octobre dernier une gamme de produits sans lait pour diminuer leur empreinte carbone et à terme euh, rééquilibrer leur offre avec 50% de produits laitiers et 50% de produits d'origine végétale. Donc il faut se préparer à un boursin végétal en magasin.
1: Voilà, et l'autre exemple, en fait, c'est aussi l'exemple d'un industriel euh, qui est Barilla, qui a créé la fondation Barilla Center for Food and Nutrition, qui est un think tank dédié à l'alimentation, euh, un laboratoire d'idées pluridisciplinaires dont l'objectif est de proposer des recommandations sur l'alimentation durable et de sensibiliser l'ensemble des publics à ce sujet. Et une des actions euh, du BCFN, c'est justement la création d'un programme éducatif, Oui, Food Our Planet, qui a pour objectif d'améliorer les méthodes d'enseignement pour différentes tranches d'âge, euh, sur le thème de l'alimentation durable, dont le sujet de la réduction de la surconsommation de viande, euh, notamment, bien évidemment, pour les raisons environnementales et de santé qu'on a évoquées jusqu'à présent. Voilà, donc les industriels, effectivement, euh, sont aujourd'hui euh, des champions de ces transitions et montrent la voie. Et peut-être
2: un mot de, de conclusion, Florence euh, L'assiette végétale, la, la végétalisation de l'alimentation, c'est une solution euh, qui s'impose comme essentielle pour répondre à l'impact climatique de nos choix alimentaires. Et pour autant, cette évolution, elle ne peut pas se faire sans prendre en compte les inquiétudes et les difficultés. Euh, qu'elle engendre et qui sont déjà rencontrés par certains corps de métiers comme les éleveurs, donc toute la question est là en réalité, trouver la juste balance entre une évolution nécessaire vers un modèle vertueux et le nécessaire accompagnement d'acteurs, on ne le dira jamais assez dont les métiers ont vocation à se transformer eux aussi pour s'adapter et notamment en cette période sanitaire difficile et à risque pour beaucoup d'acteurs, il est du devoir euh, il nous semble, euh, de tous de rester dans des approches
0: inclusives et de ne pas recréer de nouveaux fossés. Merci beaucoup à toutes les deux Hélène et Julie pour ces éclairages précieux sur l'alimentation végétale et merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de Quel futur souhaitable A très bientôt